0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand et avec Noël Pénicaud qui a été ministre du Travail. D'abord, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio bonjour, Classique, Philippe. des gouvernements Philippe 1 et 2. Je rappelle que vous avez travaillé aussi pour Business France, pour l'aéroport de Paris, la SNCF, Orange, Danone, Dassault System, etc., etc. Et qu'actuellement, votre actualité, c'est plutôt, je parle sur le plan professionnel, un hein, Galiléo et Manpower. Vous avez entendu le tableau qui a été fait par euh, Guillaume Tabar. C'est vrai qu'on attend le texte pour la semaine prochaine. Les syndicats voient Madame Borne en ce moment, euh, à la fois sur l'arge de la retraite et puis donc. Donc sur la pénibilité, sur la formation professionnelle et euh, sur les carrières longues, on a l'impression que rien ne bouge. En tout cas, eux, ils disent le projet est ficelé, en fait, il n'y a rien à négocier, ils nous racontent n'importe quoi.
1: Alors je pense qu'on est dans un contexte euh, difficile, difficile parce qu'il y a à la fois une volonté de réforme, qui mmh. peut s'entendre, euh, l'inflation qui galope quand même les mmh. signes sont pas bons là pour janvier et euh, le coût de l'énergie donc il euh, y a une anxiété générale mmh. je parle même pas des sujets de fond euh, sur les effets de la transition écologique, de la nouvelle révolution numérique qui arrive, du vieillissement mmh. de la population. Tout ça va bouleverser le monde du travail fortement.
0: C'est un peu l'argument euh, Macron, c'est-à-dire de dire de toute façon, c'est obligatoire, à la fois pour les comptes et parce que c'est une nécessité de travailler plus pour faire face à toutes les crises.
1: C'est pas ça ce que je suis en train de dire, euh, de mon point de vue. C'est qu'on est dans un contexte qui est euh, difficile, ouais. incertain et anxiogène. Et je pense qu'il faut qu'on regarde le marché du travail et le... Le système des retraites fait partie aussi de ce non, système de travail. travail, parce que finalement c'est la retraite qui est liée au fait qu'on a travaillé avant, Absolument. pour la grande partie des gens. Euh, et donc, euh, le, comment ça va évoluer Et moi je suis frappée de voir qu'on est euh, très centré sur ce qui va se passer là demain matin, ce qui est logique, et qui peut être anxiogène, mais qu'on va vers des transformations qui vont être beaucoup plus grandes. Euh, je vais prendre euh, un point, et on pourra revenir au sujet des retraites après, mais euh, je voudrais aussi qu'on parle du CPF, parce que c'est emblématique pour moi de compte. ce qui se passe, du compte voilà. personnel de formation. Voilà. C'est que aujourd'hui. On, on voit venir, mais on en parle encore très peu, une nouvelle révolution du monde du travail sous plusieurs angles. D'abord les emplois, euh, la transition euh, écologique, plus la nouvelle révolution numérique avec l'intelligence artificielle euh, et euh, le vieillissement de la population, donc avec d'énormes besoins sociaux, fait que en France, comme en Europe, que dans l'OCDE, comme dans une grande partie du monde, euh, en gros aujourd'hui tous les experts s'accordent pour dire que d'ici 2030, donc demain matin D'ici 2030, un emploi sur deux aura changé de nature. Mmh. Donc là, on est en train de parler d'un système stable et assez rigide qu'on veut transformé en un système toujours stable et toujours rigide euh, et dans un contexte qui va évoluer très fortement mmh. où euh, aujourd'hui alors on parle pas de chômage aujourd'hui parce que on a le chômage a baissé, mais quand toutes ces vagues vont arriver et rapidement mmh. euh, le sujet ça va être déjà de pouvoir acquérir des droits, c'est-à-dire de pouvoir avoir un emploi euh, et un emploi qualifié. Et pour ça, la révolution des compétences, c'est le gros sujet du marché du travail de demain. Alors ça veut pas dire que nous pas on, on emploie par exemple les seniors
0: beaucoup moins que les allemands que, alors, que, que, que en France, les Suédois. On parle
1: des retraites, mais pour avoir une retraite euh, à temps plein, encore faut-il avoir travaillé. Voilà. Euh, suffit Il de sa vie. en France, beaucoup
0: d'entre eux, et vous savez, vous avez exercé ce métier. est le plus
1: mauvais de l'Europe et de l'OCDE, puisqu'on a seulement 56% de, des 55-65 ans, 56% de cette population active qui, qui, qui travaille. Donc si jamais donc,
0: on pousse l'âge de la retraite à 65 bah, si ans... Si on ne résout pas se... le problème
1: de l'emploi des seniors, je peux vous dire que tout le reste, c'est les mêmes qui travaillent déjà ils tard, vont qui vont travailler plus tard, ils et vont les bascul... autres, ils vont basculer, ils vont basculer, chômage basculer au chômage ou au RSA. Donc, euh, ça, ça peut être une trappe à pauvreté. donc mm -hmm. Le premier sujet qu'il faut traiter, c'est qu'il qui est qu y ait, qu y ait autant un ballon pour le gouvernement, mais pour les partenaires sociaux, mais pour les entreprises, parce mm -hmm. qu'on a une, une espèce de... Vous savez, à un moment donné, il y avait le l'anti jeune mmh. ça c'est euh, beaucoup ça a beaucoup évolué grâce à la réforme de l'apprentissage euh, il y a un peu l'anti senior dans les entreprises comme réflexe énormément du ça madame vous savez très bien que euh,
0: beaucoup euh, des DRH comme ils, privé, hein. vous savez très bien que les DRH très souvent euh, leur intention c'est de supprimer les salaires les plus élevés donc forcément mmh. les personnes les plus âgées et deuxièmement de considérer que en matière d'informatique euh, ou en matière de progrès technologique ils sont plus au point donc on n'en a plus besoin non plus c'est pour ça qu'on peut pas passer donc ils dans le chômage et que la retraite recule c'est
1: pour ça que I'll quand on traite les sujets en tranche de saucisson, c'est-à-dire on traite d'un côté les retraites, de l'autre l'assurance dommage, de, de l'autre côté les pénuries de compétences, parce qu'en même temps on manque de compétences, mais euh, on n'utilise pas les seniors, on mm. utilise très peu les personnes en situation de handicap, on est très mauvais en France là-dessus, il euh, y a quand même du racisme aussi dans certaines entreprises, donc on n'utilise pas tout le potentiel, mm -hmm. et donc on est en train de se concentrer sur euh, une vue, à mon avis, qui n'est pas assez holistique du sujet. Et le Alors... sujet du code de personnes de formation est, est euh, exemplaire de ça, parce que quand on l'a mis en place avec mon compte de formation en 2019 par la loi de 2018 mmh. euh, on espérait bien que tout le monde s'en saisirait en fait c'est un grand succès populaire il y a 5 millions de français qui ont déjà utilisé leur compte personnel de formation parce qu'ils voient bien les changements mmh. ils ne veulent pas d attendre d'être au chômage pour euh, euh, se reconvertir ou avoir mmh. une promotion ils veulent plus d'employabilité ils veulent une promotion eh bien, ce qui est intéressant c'est que 80% sont des ouvriers et des employés mmh. qui, avant, n'accédaient pas à la formation. 50% sont des femmes qui n'accédaient pas à la formation. Et on revient à notre sujet, 20% sont des plus de 50 ans. Parce que l'entreprise, déjà, elle a du mal à les empocher, mais elle n'investit pas sur sa formation. Alors, alors Pour moi, je plaide pour la cohérence. Il faut avoir cette vue d'ensemble pour mmh. être cohérent.
0: Est-ce que c'est cohérent, par exemple, de retirer le décret sur l'assurance chômage alors qu'on va présenter le projet une semaine après
1: Alors moi, j'ai pris l'habitude, comme vous l'avez vu depuis deux ans et demi, de ne pas commenter au jour le jour. Mmh. Oui, on est là ce tactique. matin, on est tous les deux oui, et on essaie d'être quelques-uns. Bon, euh, ce, ce décret avait été mis en précipité à la fin de l'année. Il y en avait eu deux. Il y avait, bon, il est retiré. Je pense que ça ne va pas changer beaucoup de choses au débat sur les retraites. Mais est-ce que vous n'avez pas Mais... le
0: sentiment que c'était un peu pour essayer de ramener la CFDT Parce que finalement, les relations macron berger sont quand même très mauvaises depuis un certain temps, vous le savez. Euh, et puis finalement, euh, en sortant, ils ont dit « oui, ça nous intéresse », puis maintenant, ils disent « ça ne nous intéresse plus, c'est l'intérêt syndical, on descend dans la rue, etc. »
1: Moi, ce qui me frappe, c'est que les, les syndicats, toutes les organisations syndicales sont d'accord sur deux sujets. Ce n'est pas si fréquent que ça, hein, qu'ils soient tous d'accord. Mmh. Euh, un, c'est leur nom à la réforme des retraites sur les sur mesures d'âge. Euh, et l'autre... Ce qui fait moins de bruit, mais je redis, c'est très important pour le futur, leur nom au reste à charge pour le CPF, c'est-à-dire imposer ouais. que tout le monde euh, paye une partie de sa formation ouais. le gouvernement pour être employé. Ça va être
0: très faible le reste à charge. Alors,
1: alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire dans des bureaux de Bercy, mais pas quand on connaît la vie réelle. 20 ou 30%. Sachez que 80% sont des ouvriers, des employés. Oui. Plus de 80%. 20 ou 30%, c'est énorme. Mais même 50 euros, en ce moment, avec l'inflation, le coût de l'énergie, mais qui va mettre 50 euros dans sa formation euh, s'il si, est au bas de l'échelle Or, c'est ceux qu'on ont le plus besoin. Moi, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont dit que ça avait changer leur vie. C'est euh, les boueurs qui deviennent chauffeurs routiers, c'est euh, les, les, les femmes de ménage Donc, qui faisaient 4 euros de transport par jour Donc qui est la Donc le reste à permis. charge, on
0: le prend mais la poubelle.
1: Je veux dire, le reste à charge. L'assistante maternelle, l'ouvrier du bâtiment qui se mmh. forme grâce à son CPF mmh. il se, pour avoir une promotion, un meilleur métier, euh, un meilleur mmh. avenir. Mmh. Il se forme sur son hors temps de travail la plupart mmh. du temps. Mmh. Le soir et mais... le week-end, ça aussi c'est un reste à charge. Mmh. Il, a, il a passé du temps, de l'énergie, de l'effort.
0: Mais euh, j'aime que nous parlions avec passion de tous ces sujets qui sont extrêmement compliqués. Les arguments, c'est, je reprends la phrase du président de la République, qui, dans toute cette affaire, vous disiez, il faut voir plus large. Lui, c'est travailler plus, c'est le seul levier pour, au fond, euh, maintenir le financement massif de ce qui est la retraite par répartition donc en France. On a l'impression qu'il fait un marqueur fondamental de cette affaire d'âge, qui demande à Madame Borne d'essayer de régler les problèmes, justement, des droits des seniors et les problèmes de pénibilité. Euh, les syndicats euh, sont vent debout contre toute réforme euh, qui porterait sur euh, cet aspect, justement, de l'âge, qu'il s'agisse de 64, 65 ans, même si Madame Borne a dit que 65 ans n'était pas un totem. Donc, vous. Par expérience, vous craignez quoi Le front syndical La gauche est très désunie Ou vous pensez qu'on est peut-être face à une sorte de, de nouveau gilet jaune qui amalgamerait justement euh, les mécontents du reste à charge, les boulangers qui trouvent que ce que leur propose Bercy est beaucoup trop compliqué euh, Est-ce que c'est ça le risque Ça, je parle à la femme de d'expérience. Hein.
1: Alors, je pense d'abord que on prend toujours un risque politique, social et économique, donc politique, quand euh, on, on dévie son ADN, ou sa trajectoire, mmh. euh, en 2017, moi j'ai rejoint, comme beaucoup, Emmanuel Macron, et il disait déjà la société du travail. Mais il disait l'émancipation par le travail mmh. et la formation. Mmh. Donc, le, tra le travail aussi comme un droit. On était en plein chômage de masse. Pas, pas simplement comme une obligation. Euh, je pense que si on, on oublie la moitié, genre, si on dit euh, il faut travailler plus longtemps, euh, les règles de chômage vont le plus forte mais par contre vous aurez moins de moyens pour vous former. Mmh. Alors là c'est la triple peine. Ce n'est pas possible mmh. parce que ça n'est pas cohérent. Si Alors on est dans a un système. Il a
0: changé votre bien aimé président sur ces sujets-là.
1: Euh, en tout cas, la politique que mène le gouvernement. Euh, ne, sur ces sujets-là, je pense, à évoluer, puisque la partie émancipation sociale, la partie projet de société, oui, le travail est une valeur, moi j'y crois, euh, il est parfois très pénible, euh, mmh. il faut euh, l'améliorer, il faut le moduler, mais il est aussi source d'épanouissement de liens sociaux, de fierté, euh, il s'accompagne, mais, mais je mais... peux grandir. Vous savez que les chiffres de l'OCDE sont terribles, et ça va être pareil pour la retraite. L'inégalité face à ces sujets est très grande mmh. en France. Ouais. Il faut aujourd'hui six, six générations, générations pour passer l'extrême pauvreté à la classe moyenne. Mmh. Eh bien, on est inégal devant la formation. C'est mmh. pour ça qu'il faut une deuxième chance, c'est le compte personnel de formation. Sur l'éducation, on est très mauvais en France. Hein. Mmh. On est maintenant le 13e mondial dans les dépenses. Et euh, en gros, il y a une reproduction sociale dans l'éducation. Mais eh bien, si les il Français faut, regardent les chiffres, ils se rendent qu il compte faut... que tous nos
0: voisins travaillent plus, y compris même les Russes. Donc, si vous voulez, il y a aussi ça qui était peut-être un pari politique du gouvernement c'est de se dire, mmh. au fond, dans la population, ils vont se dire, il y a quelque chose. Ils sont contre, ils sont massivement contre. Oui. Mais ils, sont, ils vont dire, mais de toute façon, c'est raisonnable, tous les autres font la même chose. Oui. Donc, à un moment ou à un autre, la mobilisation, peut-être, elle va exister, Tabar a raison, ils vont descendre dans la rue, il y aura peut-être un million de personnes une fois dans la rue, mais ça ne va pas durer pendant des semaines. On ne sera pas en 95, quoi.
1: Oui, alors ça, personne n'en sait rien, parce que la ben différence... C'est la question que je vous pose, justement. Ben euh, on n'avait pas prévu les gilets jaunes non plus. Hein. Donc, euh, on, euh, je veux dire, la, la manière dont les mouvements sociaux se développent aujourd'hui est à la fois et c'est plutôt ça, je dirais, porté par les mouvements syndicaux, qu'ils soient oui. patronaux ou syndicats de salariés, c'est leur rôle, je dirais, de, oui. de réguler aussi et de proposer des améliorations de la vie économique et sociale, mais aussi sous des de tas d'autres formes. D'ailleurs, je... la
0: première manifestation, je donne une précision qui va dans votre sens, c'est une manifestation qui est établie par les associations de jeunes, oui. le 21 janvier, avant justement que ça passe au Parlement le 23, oui, oui. et les boulangers. Oui, et donc, 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 ça, ça, ça va
1: avec ce que je disais, le... Un... il y a un terreau d'anxiété. Mmh. Après, c'est vrai que les autres pays travaillent plus longtemps, mais encore une fois, il ne faut pas regarder juste la durée d'âge. Est-ce que ils ont aussi un emploi senior qui est beaucoup plus développé. Mmh. Euh, ben euh, oui. le, on a le sujet des carrières hachées. Bon, les femmes mmh. qui euh, ont élevé leurs enfants, si on ne reconnaît pas un minimum de droits, elles vont de toute façon travailler toutes jusqu'à 67 ans, avec croyez... des droits assez faibles. -ce Donc vous... c'est tous ces sujets-là qui comptent aussi. Est-ce
0: que vous croyez en deux choses euh, Est-ce que par, par, pour vous, par exemple, dans, dans ce contexte-là, le 49-3, c'est l'horreur absolue ? C'est-à-dire, c'est. Euh...
1: Alors, le 49
0: -3, Pour l'opinion, la... pour, pour les Français et pour l'opposition
1: Moi, je trouve qu'on a une constitution qui n'est pas trop mal faite. Après, à la manière de l'utiliser, euh, Michel Rocard l'avait beaucoup utilisé oui, aussi, parce qu'il n'avait pas de majorité. Presque 20 fois, oui. Euh, C'est de dire, il ne faut pas que le Parlement puisse bloquer le pays et le mettre euh, finalement en, 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 en incapacité de fonctionner. C'est pour ça qu'il y a un 49.3 pour les textes budgétaires mm -hmm. et de sécurité sociale. Et là, on pourrait mettre, Mais, par exemple, euh, l'âge pivot et puis, une loi ordinaire ouais. par an. Voilà. Donc, c'est une espèce d'équilibre entre euh, ne pas euh, bloquer le pays, mais quand même pouvoir faire. Euh, mais garantir un débat démocratique. Alors, après, si on rattache tout à la loi de finances, là, ça commence à être compliqué.
0: Mais mais alors, euh... Justement, c'est pour ça que j'ai aimé cette hypothèse mmh. sous votre contrôle, parce que vous avez plus d'expérience que moi. On en fait l'idée, puisqu'elle a donné comme calendrier l'été, c'est peut-être mmh. qu'on peut, qu peut euh, faire. enfin, on peut. On discute, là, c'est pas nous le gouvernement. Euh, Peut-être qu'ils peuvent envisager un 49-3 avant l'été sur l'âge pivot, parce que finalement c'est l'obsession comme marqueur politique du président de la République, et puis le reste, pénibilité, formation, euh, on le mettra dans une loi... Euh Difficulté... Est-ce que c'est pas ça l'hypothèse numéro
1: un J'en sais rien, moi je n'ai juste... pas de discussion le, avec le gouvernement sur ces sujets tactiques, mais c'est une, une question d'équilibre. Les, les sujets de pénibilité qui sont réels, les sujets de carrière longue, parce qu'on a, a encore toute une partie de la population active qui a commencé à travailler à 14 ou 16 ans. Mmh. Donc même s'ils partent plus tôt, S'ils partent plus tôt, mais que l'horizon s'éloigne, ça fait quand même plus longtemps. Mmh. Euh, le sujet des carrières, des carrières hachées, etc. On a le sujet générationnel aussi, parce que, comme on a un système par répartition, qu'elle on est très attaché, et qui est un bel exercice de solidarité, on a quand même de moins en moins d'actifs qui vont mmh. payer de plus en plus de retraites mmh. pour les plus mais, âgés.
0: Mais, mais au fond, madame, pardonnez-moi, mais...
1: Donc, sur le plan de la cohérence, euh, il faut quand même que, euh, les choses qui seraient des avancées positives sociales arrivent en même temps que des choses qui seraient plus dures. Parce que sinon, les gens ne vont, vont, pas, vont pas accepter quelque chose qui est juste plus dur et on verra demain euh, ce qui est meilleur. Mmh.
0: Mais est-ce que fondamentalement, vous partagez, alors euh, même si vous avez bien expliqué les différences qui pouvaient exister entre votre point de vue et celui de la politique menée actuellement, est-ce que de toute façon, cette retraite, elle est fondamentalement nécessaire en dehors d'un marqueur politique pour un homme politique qui veut marquer euh, euh, son temps et son époque C'est-à-dire qu'est-ce que fondamentalement, euh, l'argument de l'âge pivot, du paramétrique, puisqu'on n'a pas fait le système d'avant, est-ce que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire pour le pays
1: Est-ce que de réforme est nécessaire est-ce qu'on aurait pu faire une autre réforme Ça a failli. Euh, je rappelle que le projet initial, c'était de faire une réforme euh, systémique. C'est-à-dire, oui. en gros, euh, que chaque euro cotisé rapporte la même chose à chacun. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des fini. inégalités de système. Mais ça a été C'est beaucoup plus difficile à faire. Et ça ne sera pas fait, parce qu'il n'y a pas les conditions politiques pour le faire. Mais c'est très différent. Un système où on aurait fait le, le grand service universel de la retraite, où tout le monde était égal... Et euh, un système où il faut adapter, mais du coup euh, dans le heur. Alors euh, moi, je, oui, je regrette qu'on n'ait pas pu faire euh, et que on fasse pas la, la réforme initiale. Elle n'est pas possible aujourd'hui.
0: Merci Muriel Pénicaud d'être venu ce matin pour nous expliquer justement tous ces aspects qui sont extrêmement compliqués, parler des carrières longues, parler de la formation, ce qui est évidemment fondamental dans la vie des entreprises où vous continuez à travailler, je le rappelle, donc Galiléo Manpower. Il est 8h32, le rappel des titres avec Charles Bonheur. Et tout à l'heure, nous recevrons Christophe Barbier et Marc Lambraud. Merci, bonne journée à vous.
1: Bonne journée.